0: Desencriptados. ¿Cómo? ¿Por qué un Bitcoin vale 50 mil dólares? ¿Por qué a la otra semana vale 30? ¿Puedo usarlos para comprar una casa? ¿Sirven como ahorro? ¿Es una inversión a largo o corto plazo? ¿Es una burbuja? ¿Son dinero? Sí pienso, luego existo. Bueno, para sacarte todas estas dudas, llegó Desencriptado, un podcast de Ripio y Congo para explicar el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Mi nombre es Juan Rocco y este tercer capítulo vamos a hablar de cómo Bitcoin obtiene su valor. Vamos a analizar si Bitcoin es o no es dinero, si es un activo, cuáles son sus características principales, si es una innovación sin precedentes o como dicen sus detractores, es una mera burbuja.
1: Para, ¿vos me entrar en una burbuja?
0: Para la mano, Raúl, que acá la idea es darte herramientas no órdenes. Los debates acerca del valor de Bitcoin son interminables. Porque como vimos en capítulos anteriores, también son interminables las discusiones acerca de lo que el dinero es, de lo que no es y cómo funciona. Con lo que nos gusta discutir en este país, y una vez que definimos si es dinero o no, también tenemos que sumarle las discusiones de cada escuela económica acerca de los precios, el valor de las cosas, si son lo mismo, si son cosas diferentes, si los precios expresan el valor o si el valor es objetivo o puramente subjetivo. Pero tranqui, por un momento vamos a dejar todo de lado y vamos a tratar de dar la mejor explicación acerca de cómo Bitcoin obtiene su valor. Vale aclarar que esta no es la única ni la que contiene toda la verdad acerca de Bitcoin pero está hecha con la mayor rigurosidad posible. A los señores pasajeros les lamento informar que estamos entrando en un frente de tormenta y nos vamos a tener que poner un poco técnicos. En principio, aquellos que definen qué es el dinero sostienen que este debe cumplir con tres parámetros. Ser unidad de cuenta, ser medio de intercambio y también ser reserva de valor. Ya empezamos con los nombres complicados. No te ataques, Raúl, que no pasamos ni siquiera los 3 minutos. Tranquilo, vamos a ver cada cosa en detalle para que quede bien, bien claro. Reserva de valor. Bueno, el nombre ya es bastante obvio. Se trata de la propiedad que tiene el dinero de guardar poder de compra futuro. Es la base del ahorro y la razón fundamental de por qué la gente deposita su dinero en un banco, lo guarda debajo del colchón, o lo mete en una caja fuerte. En países como Argentina, donde la inflación es altísima, cerca del 40% anual, el dinero pierde la característica de ser una reserva de valor, porque la gente cree que este instrumento no sirve. Por eso muchas personas eligen ahorrar en dólares, en euros o, no sé, en libras esterlinas. El medio de intercambio hace referencia a la capacidad que tiene el dinero de ser un intermediario. Es decir, ser intercambiable por bienes o por servicios. Es el medio que usamos para comprar cualquier cosa. Ropa, comida, autos, viajes, casas, otras monedas, clases de gimnasia, psicólogos, un café, lo que sea. Y a su vez, todo nuestro trabajo, o las cosas que nosotros vendemos, también lo hacemos a cambio de dinero. Es decir que el dinero es un objeto que posibilita intercambios económicos entre personas, empresas y países. Y por último, la unidad de cuenta, se refiere a que todos los precios de determinada economía o país se miden en una moneda, por ejemplo, en nuestro país el precio de casi todos los objetos se miden en pesos, por más que pensemos en dólares. En España todos los precios son en euros, en Japón en yenes, en Paraguay en guaraníes y así. Cada una de esas monedas es la unidad de cuenta de su país.
1: Espera, pero vos me dijiste que la unidad de cuenta de Argentina es el peso. Y entonces, ¿por qué las propiedades se compran y venden en dólares?
0: El caso del peso argentino es muy significativo, ya que no llega a cumplir por completo estas tres condiciones. Como dijimos, en parte, dada la devaluación constante al cual está sometido producto de la inflación. A raíz de esto, los precios de los inmuebles se suelen calcular en dólares. En ese sentido, el peso argentino parece más una moneda fallida que el dólar o el euro.
1: Bueno, pero no me ataques así al peso. ¿O acaso Bitcoin cumple con las tres
0: funciones del dinero? Bueno, acá el tema se pone más áspero y requiere que hagamos un poco de historia. Durante los primeros años de vida de Bitcoin, este efectivamente se usaba como medio de intercambio. Todo empezó el 22 de mayo de 2010, cuando el programador Laszlo Honiet compró dos pizzas a cambio de 10.000 bitcoins. Sí, 10.000 bitcoins por dos pizzas. En ese momento eran tan solo 41 dólares. Hoy son alrededor de 300 millones. Insólito. Una pista de oro sólido te haces. Desde sus inicios, Bitcoin se usó mucho para comprar y vender un montón de cosas. Desde videojuegos, hasta cosas no muy legales en la deep web, pasando por cafés e incluso para pagar vacaciones y hoteles. Hasta que llegaron los valores meteóricos y claro, ahí esos intercambios se hicieron mucho menos frecuentes. Y como vimos en capítulos anteriores, las redes, la blockchain, las claves privadas y todo lo que necesitamos para validar una simple operación de compra hicieron que sea muy caro para usarlo en el día a día. Igual este último año, plataformas como Mercado Libre ya están aceptando Bitcoin para operaciones inmobiliarias. La vida es un círculo. Bueno, pero no veo a nadie poniendo precios en Bitcoin. Más bien
1: todo lo contrario. Se sigue más al precio de Bitcoin en comparación al dólar que otra cosa.
0: En esta te tengo que dar a la derecha, Raúl. No hubo ningún momento de la historia de Bitcoin en que este se haya usado como unidad de medida para bienes y servicios. Ojo, igual habría que ver qué va a ocurrir con El Salvador, que hace muy poco tiempo oficializó a Bitcoin como moneda de curso legal en su país. Pero salvo esta excepción que suena más a un experimento, seamos sinceros. Casi todo el mundo mira la cotización en dólares o en pesos de cualquier cosa y luego lo convierte a cuánto vale en Bitcoin.
1: Y reserva de valor es raro poner plata en algo que un día sube, el otro día baja, después no sabe cuánto vale. Mi primo dice que se va a ir a cero.
0: Mirá, mandale un saludo a tu primo de mi parte pero acá es donde la cosa se pone interesante. Si bien muchas veces se señala la volatilidad de Bitcoin como uno de sus problemas, también es cierto que hasta ahora, a largo plazo, siempre parece tener una tendencia al alza. Esto es bastante positivo a la hora de pensar a Bitcoin como una reserva de valor. Si alguien compra Bitcoin con pesos y en un año o dos vuelve a mirar la cotización de ese dinero, es muy probable que no solo no haya perdido contra la devaluación, sino que haya ganado y mucho. Por ejemplo, en 2012 un Bitcoin valía 13 dólares, que en ese momento equivalían a la friolera de 64 pesos argentinos. Al momento de grabar este podcast, un Bitcoin vale 5.398.000 pesos. Lo dije bien, ¿no? En 9 años pasó de 65 pesos a cinco palos y medio. Por otro lado, el oro, que sí es un activo y que es uno de los resguardos más usados que existen, también está sometido a cierta volatilidad en su precio. Pero en el largo plazo, nadie duda que es mucho más conveniente que ahorrar en dinero común, como los dólares, los pesos, etc. Por eso, muchas veces se habla de Bitcoin como el oro digital. Pero, más allá de si Bitcoin cumple o no con estas condiciones para hacer dinero, lo que Bitcoin hasta ahora logró casi de forma única, y es una de las condiciones que lo hacen valorarse tanto, es que es un resguardo contra todo el sistema financiero mundial. Para ponerlo en criollo, antes del nacimiento de Bitcoin, si tu gobierno elegía imprimir guita mansalva, no te quedaba otra que quedarte callado o intentar conseguir alguna porción de otra moneda que supongas más valorada. Algo que es muy complicado para la gente común. E incluso en nuestro país, por las restricciones del CEPO, no podías hacerlo. Puede parecer una boludez, pero ahora, desde tu teléfono, puedes acceder a una moneda que te protege contra todo eso. Bitcoin.
1: Ya pareces un vendedor de filtro de agua, pero ¿cómo sabes que mañana Bitcoin va a seguir valiendo lo mismo y que como dice mi primo,
0: no se va a ir a cero? Es una buena pregunta, pero en primer lugar hay que saber que Bitcoin es una inversión, y que las inversiones conllevan cierto riesgo, como cualquier inversión, ya sea un edificio de pozo, comprarte un auto, comprar un paquete de vacaciones, y que para entrar en Bitcoin hay que estar dispuesto a correr ese riesgo. Por eso, si no querés riesgo, Bitcoin no es para vos. Esto sí es un financial advice. Nunca inviertas plata en Bitcoin que no estés dispuesto a perder. Por otro lado, a lo largo de la historia, la humanidad usó un montón de objetos como reserva de valor. Ahora nos parece lo más natural del mundo usar papeles de colores con cara de próceres o animales. Pero hasta hace no mucho se usaban objetos rarísimos. Oro y plata, sal tabaco, sí sí, tabaco. O también, como hace muchos miles de años, se usaban caracoles de mar, dientes de animales y cosas por el estilo. Esto nos habla de que el dinero y el valor que representa es en definitiva una convención social. Entonces, si suficiente cantidad de gente se pone de acuerdo en que, no sé, ¿Los osos de peluche se consideran dinero? Entonces, los osos de peluche serán nuestro nuevo dinero. Bueno, medio como los Fanko Pop, ¿no? Por ejemplo, durante la hiperinflación que sufrió Alemania después de la Primera Guerra Mundial, producto de que tuvo que pagar los costos de toda la guerra, el dinero valía tan poco que la gente empezó a usar cigarrillos como moneda
1: pero no me vengas con esa historia, porque yo entonces puedo agarrar cualquier cosa y decir que es de dinero. Mira, acabo
0: de inventar la Raúl Coin. ¿Me querés comprar? Bueno, Raúl, tampoco me tomes para la chacota porque se pudre. Que algo sea una convención social no quiere decir que sea arbitrario. No es que cualquier cosa que vos solo quieras se va a convertir en dinero. Como dijimos más arriba, tiene que haber suficiente gente de acuerdo. Y ahí está el truco, porque ¿cómo se logra que un montón de gente se ponga de acuerdo respecto de lo que va a ser usado como dinero? ¿Por qué el oro llegó a convertirse en la reserva de valor de casi todo el mundo? ¿Hay algo que lo distinga, no sé, del plomo o del aluminio, para que haya sido elegido a través de los años, una y otra vez, por miles de personas diferentes, de épocas distintas, como sinónimo de riqueza? La respuesta es... Sí, hay características que hacen a ciertos objetos más propensos a ser considerado dinero que otros. Cuando las reservas de valor compiten entre sí, los atributos específicos son los que constituyen una buena reserva de valor y esto les permite superarse los unos a los otros.
1: ¿Qué son esos atributos específicos? Vos decís que por una característica alguien en algún momento decidió que el oro valía más que, no sé... ¿Un pedazo de papel?
0: ¿Fue una joda y quedó? Y un poco digamos que sí. Si bien el precio no se puede deducir de estas características, sí son las que nos van a definir que cierto objeto sea más deseable que otro. Nos volvemos a poner en modo profesor y las repasamos. Las propiedades objetivas que hacen a algo más valioso son que sea durable, portátil, verificable, divisible, escaso, el famoso no podés vivir del aire, que debe tener una historia que lo convierta en atractivo y por último y no menos importante debe ser resistente a la censura. Es decir, qué tan difícil es para un estado evitar que el propietario del bien lo conserve y lo use. Y esto último es fundamental ya que nadie puede meterle un cepo a Bitcoin. Entonces, todas estas características hacen que Bitcoin sea un bien monetario atractivo para quienes buscan preservar su dinero de las ambiciones, en algunos casos desmedidas, de los bancos centrales de cada país. Y si nos fijamos bien, Bitcoin cumple con todos los requisitos. Por eso, la valorización en el tiempo de Bitcoin está relacionada con la capacidad de este de convertirse en dinero, y de que la mayor cantidad posible de personas lo vean como tal Bueno, sí, puede
1: ser eso Pero también puede ser como, no sé El telar de la abundancia Esos esquemas de pirámide O esos lugares donde meten gente Así no se cae el precio
0: Pará, pará Porque ya con lo de la burbuja Con esto, con lo otro Me tenés al plato Pero te voy a decir algo Que quizás no te guste mucho si nos ponemos a pensar, la mayoría de las monedas del mundo dependen, por un lado, de la confianza que tengan en ellas las personas, y esto se deriva de cuán bien o cuán mal se manejan los respectivos bancos centrales de cada país. En este sentido, Bitcoin tiene una serie de reglas que ya fueron establecidas y que no se pueden modificar. Por eso, pensándolo bien, Bitcoin no solo puede ser considerado dinero, sino que está mucho mejor parado que un montón de monedas que existen hoy en día. Bueno, bueno, quizás en este capítulo nos pusimos un poco filosóficos, pero espero que haya quedado claro por qué el Bitcoin y otras criptomonedas cumplen los requisitos para ser considerados dinero. Y hasta a veces más que el de algunas otras monedas. Esto es todo por hoy, mi nombre es Juan Ruoco y nos encontramos en el próximo episodio de Desencriptados, el podcast de Ripio y Congo sobre Bitcoin, Blockchain y Criptomonedas. Fue un podcast de Congo.